0: Você está ouvindo Roteiro Cast.
1: Atire a primeira pedra quem não gosta de jogar um bom jogo ou assistir um bom filme. No episódio de hoje, vamos falar de quatro jogos que viraram filmes e deram muito o que falar, sejam bem ou mal. Eu sou Rebeca Bento, arroba Rebeca Bento no Instagram,
0: e eu sou Daniel arroba, DanCSS no Instagram. Então, eu fui até o apartamento e encontrei você. E o seu grampeador. Para de falar! Você é uma alucinação! A alucinação é você!
1: Vamos começar primeiro pelo Detetive Pikachu, né? Coisa boa, das melhores adaptações que eu já vi dos últimos tempos. Ele foi lançado em 2019 e agradou bastante os fãs de Pokémon e até quem não era fã de Pokémon, quem nunca tinha ouvido falar, e a crítica especializada. O orçamento dele foi de 150 milhões de dólares e acabou arrecadando cerca de 433 milhões de dólares.
0: É muito dinheiro, né? E é, é tanto dinheiro que, principalmente, eles adaptaram um jogo não tão conhecido, né? Eles não pegaram um jogo da franquia principal, né? Do de Pokémon. Foi baseado no game, né? É Great Detective Pikachu. Então, assim, ele saiu pra Nintendo 3DS lá em 2016. E, realmente, não é um jogo que todo mundo conhece, é um jogo muito de nicho, né? É um jogo spin-off, onde o jogador precisa resolver uma série de mistérios, né? Claro, com o Pikachu. E aí, claro, no filme é muito divertido porque o Pikachu, meio que ele é vivido, né, pelo Ryan Reynolds, né, que é o Deadpool, nos cinemas também, e é muito divertido, sabe, assim, pra quem assiste principalmente Legendado, né, a experiência é muito massa e boa, né?
1: Eu joguei esse jogo, mas eu não joguei muito. Eu gostava muito do Nintendo 3DS, achava bem legal. E eu só vi me tocar que o jogo era baseado no filme no momento que eu tava fazendo a pauta pro podcast. Então, assim, eu gosto muito, muito, muito desse filme. Eu achei ele muito dinâmico, muito divertido, muito bonito. Eu ri em várias cenas. E, assim, eu acho que é uma proposta diferente. E principalmente porque eu acho que não tem outro... Eu não lembro de outro live action do Pokémon. Mas... Eu acho que diferente dos live actions de games, esse trouxe uma proposta bem diferente e que pegou públicos totalmente diferentes, crítica e os fãs.
0: Não, e aí é, é legal comentar também nessa parte do live action que realmente foi o único, né, então sabe para os cinemas, é em relação à parte gráfica, né, dos Pokémons. Por exemplo, chegou a sair uma animação de Pokémon para Netflix, né? meio que tendo aí um reboot barra remake do primeiro filme que teve com o Mewtwo, lá no, nos primórdios né, da franquia de Pokémon. E a gente percebe que a animação não é muito legal, né? Aquele 3D meio massinha de modelar, coisa bem estranha. Bem assim,
1: estranho! Né?
0: Não pega bem. E no filme eles conseguiram acertar muito bem, né? Realmente, é um filme muito bonito, os Pokémons estão muito bem. E a expectativa só aumenta pra continuação, né? que a gente tosse que seja ainda melhor do que o primeiro. Porque é muito bom quando a gente vê uma franquia que é realmente muito conhecida, como é o caso de Pokémon. Eu acho que é impossível você não ter ouvido falar de Pokémon pelo menos uma vez na sua vida e que deu certo nos cinemas e trouxe uma boa adaptação. Olha só, eu dei 9 milhões de passos hoje. É impossível não falar de Sonic. É assim, quem viveu né, 2020 sabe que Sonic ganhou aí, o seu filme, seu live action, e foi uma das melhores surpresas do ano, né? Foi um filme que saiu assim, com muitos burburinhos, né? principalmente com alguns trailers que foram lançados, onde o Sonic tava com um aspecto meio estranho, né? mais humanoide, digamos assim. Então ele era bem maior, tinha menos maiores. E aí, quando o filme realmente saiu no cinema, a gente viu que não era nada daquilo, que estava tudo certo, que o Sonic que continuava sendo aquele mascote da SEGA, né lá de mil anos atrás. E aí, claro, né para quem é fã dos jogos né? de antigamente, ver o mascote assim, sendo bem retratado nos cinemas é muito bom, né porque a gente sabe que foi um filme que rendeu muito bem na bilheteria, nos cinemas e nos comentários também. E aí, claro, né, foi um filme que rendeu aí 306 milhões de dólares, né, e já garantiu a sua sequência aí pros próximos anos, né? Então já tá garantido pela Paramount, que é o estúdio responsável pelo filme, e vamos ver, né? Assim, a gente não vai soltar nenhum spoiler aqui da trama do primeiro, mas é, a ideia é que pelo menos o que eu senti é que o segundo filme vai ser muito mais divertido e muito mais é, focado no universo do Sonic, né? naquele mesmo mundo onde a gente conheceu anos atrás, né? Na nossa infância e jogar várias e várias vezes.
1: Sonic é um, um caso bem interessante a analisar porque realmente tudo podia ter dado errado. Quando saiu as primeiras imagens na né, internet o público realmente fez zoada, né? Como diz Boncearense no Twitter. Uh, ah... Miau? Reclamou bastante. Eu tive vontade de reclamar, mas eu não tenho Twitter. E eles mudaram, né? O visual do Sonic. O primeiro era muito assustador. Eu lembro que o primeiro tinha dentes. E eu que comecei a jogar Sonic com seis anos, tipo, eu realmente peguei a era do Sonic de ouro. Ver aquilo ali foi triste. Estavam acabando com a minha infância. Uma barruada. Adolescência. Foi, pronto, uma barroada. Eu fiquei desolada. gestuí e desolei. Mas é tanto que quando saíram as outras imagens, eu, ué, tá bonitinho, mas será que esse filme vai prestar? Fui para o cinema, né? Meio, sei lá, não tava com expectativa. O que rolar, rolou. E aí acabei que fui surpreendida. Completamente surpreendida. Eu fiquei muito feliz com o resultado. Eu não vou dar spoiler também. Para mim, essa é uma das adaptações mais bem-sucedidas do cinema. E aí, quem quiser ver, e eu aconselho que você veja, você leia, não tem spoiler lá na, na nossa matéria, tem um veredito no site do roteiro. Eu fiz, tá? Bem legal.
0: Pois é, e aí a gente não poderia finalizar né, o assunto Sonic é, sem falar também... Da atuação do Jim Carrey, né? Eu acho que ele foi uma excelente aquisição pro universo de Sonic. Realmente ele se encaixou muito bem no personagem, é muito divertido ver ele, né? É uma coisa bem pitoresca. Mas o que? Você que tá no comando? Sim, eu. Não. Meu. Não. Nome. Eu é comando. Escuta, amigo, eu não sei se sabe quem. Desculpa, Major, qual é o seu nome? Ben. Ninguém quer saber! E é muito bom né? a gente ver uma franquia que é tão amada, os primórdios né, dos jogos, ganhar um espaço tão importante assim nos cinemas, né? Para que a, essas novas gerações conheçam e que sejam um personagem que vive aí muitos tempos. Né? Porque a gente meio que sabe que quando a gente fala de, de jogos atuais, de Sonic, é, a gente não encontra mais aquela qualidade que a gente vê no passado. Então, os jogos hoje são bem problemáticos e acabam tendo, assim, tanto engajamento né, dos fãs, porque realmente não é, não é legal, não é divertido e é bem bizarro. Então é, é bom a gente ver uma franquia como essa vir para o cinema e dar certo, porque a gente sonha com mais investimentos na franquia, de repente novos jogos é, que sejam bons. Então o sentimento aí é positivo para o futuro de Sonic. a gente vai para as franquias que não deram certo, né? Ou seja, filmes que foram adaptados para o cinema, mas que não tinham nada a ver com jogos e nem com a com a obra original, né? Então foram muitas vezes decepções para quem era fã, né? E aí, para começar, a gente não poderia fazer diferente, né? A gente tem a franquia de Resident Evil, que é a melhor pior franquia da história do cinema, ao todo, tiveram seis filmes e juntos eles faturaram mais de um bilhão de dólares. Ou seja, foi muito dinheiro que eles conseguiram. E aí, quando você vai observar né, esses seis filmes a cada ano, cada filme vai fazendo mais dinheiro. Ou seja, o sucesso da franquia foi só aumentando. Né? Apesar de, de não serem filmes fiéis aos jogos, né? de forma alguma foi criada em um paralelo, onde a gente tem a, a Alice, né? que é interpretada pela minha Djokovic e que não tem nada a ver. Assim, o primeiro filme, eu sou muito fã, eu gosto muito da proposta dele, mas depois disso ele acaba indo para outros caminhos. Assim, para mim, continua sendo um filme muito divertido, mas quando a gente fala em boa adaptação né, de jogos para o cinema, isso não acontece.
1: Eu acho que o filme de Resident Evil a gente pode deixar assim. Não é uma adaptação de jogo a gente vai assistir, porque se você não pensar nisso, dá pra assistir de boas você vai se divertir realmente e sem contar que aqueles olhos da Mila Djokovic a atuação dela é legal, então vale a pena e assim, eu joguei Resident Evil mas eu parei no do PS2 eu gostava bastante, achava interessante tinha um pouco de medo, mas era muito pouco acho que foi o mais perto que eu cheguei de um jogo de terror e foi onde eu parei foi resentível. não fui mais, pois, mais longe.
0: Pois eu joguei todos os jogos, daqui <risos> né, um fã de carteirinha, já joguei todos, assim, desde o começo até hoje atualmente, né? E acho que essa questão do filme, né, o que que acontece? É um filme que no começo ele tinha aquela mistura muito do horror e da ação, e depois ele se entregou muito à ação, né? Sim. Muita ação, monstro, zumbi, tiro, correria, e é isso, né? E é engraçado que isso acontece, porque nos jogos, se a gente for fazer essa observação, é o Resident Evil 1, 2 e 3, né, eles também são assim, com uma pegada a mais é, de terror, misturando um pouco de ação, a ação chega um pouco mais no terceiro, e depois do terceiro, quando a gente chega no Resident Evil 4, 5, 6, é só, tipo assim, ação, tiro, zumbi morto, e é isso, entendeu? E realmente teve essa mudança tanto no universo dos jogos quanto no universo dos filmes, né? E aí, no caso do jogos, é, a gente só teve realmente o retorno do terror mesmo, o 7, título da franquia, né? Que é o Resident Evil 7 onde no começo ele foi muito criticado, porque era um jogo em primeira pessoa e ele não tinha os personagens queridos da franquia, né? Ele acabou colocando aí o Ethan no meio da história para resgatar a namorada dele no meio de uma cidade cheia de mistérios, né? Que de uma família nada, nada legal, né?
1: Agora, se você parar para pensar, esse assunto de... De zumbi nunca sai de moda, né? Ou seja, dava para fazer um negócio bem bonitinho e ia render, já rende dinheiro sendo ruim. Imagina se fizessem uma coisa bem certinha para os fãs realmente se apegarem e dizer, nossa, o game é legal, o filme também, ia ser muito bom, muito muito bom.
0: Não, pois é, e aí é aí, né? Que estamos nesse novo momento. É, foi anunciado né, no ano passado que vai ter aí o um reboot né, da franquia de Resident Evil, e a expectativa é que pelo menos esse ano saia esse filme, né? Esse do Resident Evil. E aí a ideia realmente é que ele seja bem focado na história dos jogos, né? A ideia é que pelo menos nesse primeiro filme ele se passe na cidade principal, né, do jogo, que é Racco City e tem a Claire e o Chris né, que são os dois irmãos e são super conhecidos nos jogos né, na franquia principal, então assim, a expectativa é grande para que esse filme seja bom e que realmente Resident Evil tenha essa redenção nos cinemas né, de uma adaptação fiel divertida que os fãs gostem
1: Agora chegou a hora de falar do Tomb Raider. Essa franquia de jogos de ação barra aventura foi lançada em 96. Primeiro para a Sega Saturn e depois foi para o Playstation, onde o retorno financeiro foi maravilhoso. E acho que até ficou mais conhecido no Playstation e quase ninguém sabia que foi para a Sega primeiro. O jogo conta a história da Lara Croft, uma arqueóloga que ela vai bem no estilo de Indiana Jones que nunca atuou na área até que sofreu um acidente de avião e foi a única sobrevivente. E isso fez com que ela viajasse o mundo. O primeiro filme, Lara Croft, Tomb Raider, é de 2001 e tem a Angelina Jolie no papel principal. Ele teve um orçamento de cerca de 115 milhões de dólares e arrecadou 274 milhões. Mesmo com a Angelina, que é uma excelente atriz, o filme foi um verdadeiro desastre e é extremamente bagunçado, é cansativo e é cheio de clichês.
0: É, a gente sabe que é muito louco, né? Na época de tanto do jogo sair, né, de Tomb Raider, quanto também do filme, era uma época que existiam poucas personagens, né, femininas que tivessem um protagonismo, né? E mesmo com os problemas tanto no jogo quanto no filme, foi muito importante esse tipo de filme, né? e jogo para o mercado para que eles começassem a aceitar mais né, personagens femininas que conseguissem esse destaque. É triste falar isso, mas é a grande realidade, né? Na parte que a gente fala de jogos, né? De Tomb Raider, é muito engraçado porque, assim, saiu a nova trilogia, né? Os consoles. Começou, no caso, no PS3 e concluiu agora no PS4 barra Xbox One, né? E, e a história... Assim, eu joguei os dois últimos né que saíram inclusive de presente dado pela PS Plus né e assim os dois eu não gostei muito que é Rise né of the Raider e o segundo que é o Shadow of the Raider então assim eu gostei muito mais do último né primeiro pela parte gráfica pela história mas a gente consegue observar que a personagem ela ainda não se encontrou Aí a gente acaba que, nessa nova trilogia de jogos, a gente vê um pouco da evolução da personagem, mas vê também que não foi uma grande evolução dela né, em si. E aí, o que, que acontece? Quando a gente vai para o mundo dos cinemas, a gente vê que é, a gente ainda não teve um personagem nem que seguisse aí um pouco da linha dos jogos, né, nesse sentido. É, e aí a Rebeca pode até comentar um pouco mais, né, mas tivemos aí o um novo filme de 2018, né? E aí, tu gostou dessa versão desse reboot? A gente
1: teve paciência pros dez primeiros minutos. A protagonista, a atriz que foi escolhida para protagonista, é completamente sem carisma nenhum. O filme é muito chato. Tinha coisas que não faziam sentido. Nossa, foi aquele aquele filme que você liga. A TV fica sério. Nem a Sessão da Tarde você veria. E olha que eu gosto de filme Sessão da Tarde, tá? Eu sou apaixonada. E como se não bastasse, né? Vai ter outro filme aí. O filme de 2018 é muito ruim. Eu não aguentei 10 minutos de filme. Acho que eu passei um pouco, mas não foi mais que, muito mais que isso, né? A protagonista, a atriz que fez a Lara, né? Não tinha carisma nenhum, era chata... Tinham cenas que não faziam sentido, tinham várias coisas que não faziam sentido. Eu sei que é um filme baseado num jogo e que um jogo é um universo completamente diferente e tal. Mas, peraí, né? Limites. E ali não tinha nenhum. O filme, né? Vai ter uma sequência aí, já foi confirmado. E, vamos esperar, né? O que é que vai ser? Eu, sinceramente, não tenho expectativa. Eu não sei nem sequer assistir, na verdade. Porque eu... Gosto de poupar, né? Assim, a minha cabeça
0: de coisas ruins. <risos> já jogou aí <já>, a veneno.
1: <risos> é! Mas Se é muito... me escutarem, vão fazer um negócio bom.
0: Mas é muito engraçado, sabe? Por que esse filme? Porque, realmente, a protagonista que é vivida, né? Pela Alicia Vikander. Kinder, não sei falar direito inglês, mas é isso, né? É... I'm quem assistiu o filme sabe quem é a atriz ela é uma boa atriz mas realmente é, nesse papel nesse filme ela não teve o carisma que era esperado né para essa aventura combina. então acabou que ficou uma coisa muito insossa né para para trama e realmente assim eu assisti o filme todo do começo ao fim e você vai assistindo muito o que você quer ver o final né eu eu sou do tipo que mesmo que uma coisa é ruim eu assisto para ver o final porque pode ser que até o final as coisas melhorem né só que nesse caso não melhorou e aí é engraçado que realmente ele não teve uma grande aceitação no público e foi um filme que não foi um, um sucesso de bilheteria né porque a gente está falando de um filme de Hollywood que basicamente aí né, teve um orçamento muito grande foi de 115 milhões de dólares e só arrecadou 274 milhões de dólares né então assim realmente o retorno foi muito baixo do que eu esperado e diferente de Sonic, né? Não é o tipo de filme que vende boneco, né? Porque a Lara <risos> não foi uma pessoa muito né, carismática e não vai vender, né?
1: E eu acho que também não é o público ser crianças, né? Tipo, adolescentes. Talvez não mas mais criança, não tem nada a ver. Porque
0: tipo, um Sonic da vida, ele vende muito boneco em jogo, né? Tudo que tiver. E o Tom Raider, é isso que eu acho engraçado, porque foi um filme carregado pouco. Né, que gastou muito, que é um orçamento alto, 115 milhões, e que já está confirmada aí uma sequência. Né? Então, assim, o que que a gente pode esperar para isso? Né? Realmente, eu não sei é que caminho eles vão tomar para essa franquia. É, eu espero que realmente eles deem uma oportunidade para que a atriz, é, tanto de roteiro quanto de tudo mais que estiver envolvido, para que ela consiga brilhar mais, trazer mais carisma para a trama.
1: Eu acho que ela precisa ir para a escola Wolf Maia de atuação. Vem aqui pro Brasil, vai a Wolf Maia de atuação e dá tudo certo. É só o que falta. Acabou. Acabei de chegar aqui na escola Wolf Maia. Agora eu vou lá no estúdio gravar a minha cena. Vem comigo.
0: Pois é. Então eles podem fazer uma sequência aí com mais mistérios, com mais sabe, desafios, que é o que realmente, quando você joga um jogo da Tomb Raider, né, você gosta. Né? Que o que é bom do jogo é a exploração é você conhecer locais muito bonitos, você conhecer aí grandes é, culturas como Maia, Inca e ter lá os desafios, né? Tanto de você ter que abrir uma sala, fugir da sala, quanto também de ter que enfrentar o vilão. Então é isso que faz Tomb Raider ser Tomb Raider e se diferenciar de tantas franquias como a gente tem aí, como Indiana Jones, como Uncharted, né, que estão aí no mercado.
1: Eu acho, inclusive, que o que Detetive Pikachu teve, né? Porque, se você parar para pensar, tem um, um mistériozinho, né? Não é um mistério estilo. Não completo. é um mistério da vida, né? Pois é. Mas ali foi bem construída, é bem construído. Já no. Tô... Ele não é, tipo, nos filmes eles levaram assim, que a essência, eles deixaram, não, deixa para lá, esquece isso aí, vamos só focar na ação. Bora, gente, foca aqui na ação. Tá que é feito tá que é feito. Eu acho que vai vir por aí.
0: Foi bem triste
1: mesmo. Qual o filme que o Daniel quer ver no cinema e que seja bem adaptado?
0: Não, assim, porque se eu quero ver, <risos> algum estúdio vai ter que parar tudo e fazer o filme. <risos> Mas assim, gente, falando sério mesmo... Ano passado já foi anunciados, né, e lançado algumas, algumas notícias de que a Sony, a Sony, né, você sabe que é a Sony, que tem um console, que tem um grande estúdio, ela tá, assim, começando a pensar em jogos é, do Playstation 4 e grandes títulos que ela tem, tá tanto criar séries quanto filmes, né. Então, assim, para mim, é, a Sony tem as melhores franquias que você pode imaginar de jogos no mercado atualmente, né. Tivemos os melhores jogos da, da geração passada, né? Que é correspondente ao PS4. Então, assim, como você me pergunta, Daniel, o que você quer aí para o futuro jogos adaptados? Eu tenho algumas opções, certo? Mas, dentre elas, tem Deus da Guerra, que foi um jogo fantástico, que saiu aí mais ou menos em 2018, e foi muito bom, né? Eu, inclusive, gosto bastante do que eles fizeram nessa nova versão, né? Que foi lançada no PS4. Que é essa mais nórdica, né? Uma coisa mais viking. Então, eu acho que se eles adaptarem com essa versão, saindo mais daquela coisa da Grécia, aquela coisa mais antiga, né? Eu acho que ficaria muito bom. Até porque eles vão lançar aí um novo jogo, né? A PlayStation 5. Inclusive, que a promessa é que saia esse ano ainda, né? Ninguém sabe porque o coronavírus tá aí. Mas esse é um filme que eu gostaria muito... De ver no cinema, sabe? Porque realmente a franquia é muito boa e o que eles fizeram nesse novo jogo, né? mostrando a relação de pai e filho nesse novo universo foi muito bom. E assim, né? Como o jogo é muito bem feito, basicamente ele é um filme, né? Então é só eles saberem fazer, pegar os, os momentos, pode até fazer tal qual, não vou achar muito, e adaptar isso para os cinemas. Mas é aí tudo, tu tem algum Rebeca que é muito ver, muito assistir, meu Deus, esse jogo aqui é muito bom, mas. Tá aí há 50 anos e ninguém nunca fez nada.
1: É, não tá aí há 50 anos, mas tá um pouquinho, um pouquinho de tempo, que é o Hollow Knights. É um jogo que eu amo, apesar de ser uma jogadora dele muito ruim. Eu acho ele um jogo muito difícil, eu acho que é por isso que eu amo. Ele é muito bonito, graficamente, muito bonito. Eu fico assim, apaixonada, olhando pra ele. Acho que é por isso que eu sou uma péssima jogadora, porque eu fico contemplando tanto a arte e tal que eu esqueço o que eu tô fazendo. E, assim, quando você vai lendo, quando você vai passando, né, que é um joguinho de plataforma, para quem não sabe, quando você vai passando, você vai falando com os personagens e tal, você vai notando que a história é muito melancólica. É muito triste. Então, eu queria que colocassem, eu queria saber mais, eu queria que fizessem, assim, um Hollow Knights a origem, algo do tipo. Uma franquia, logo. Eu queria logo uma já queria uma
0: trilogia aí, né?
1: Pronto, perfeito. Não precisa ser que nem Senhor dos Anéis, que é bem longo. Mas, assim, tipo, duas horas já tava bom, que eu ia ver. Mas eu queria um live action.
0: Não, e, e o bom é que, assim, realmente é um jogo muito bonito. E, realmente, ele tanto tem a possibilidade de fazer live action. Eu até confesso que gostaria mais de uma animação, assim, bem feita, entendeu? Tipo Pixar. <risos>
1: É, ah, é. é legal, e aí tudo bem. ficaria
0: muito bom, porque realmente, assim, quando você vai jogar um jogo, que é, você é um personagem, tipo inseto, né? Um insetozinho de herreiro, que você para num local desconhecido, e aí você vai descobrindo vários cantos, né? Sim. É, é muito um labirinto, né? Eu joguei muito Não esse tem jogo. mapa,
1: Você, você tipo, tem vai que comprar o mapa.
0: É, você vai descobrir naos poucos locais e aí acaba que é um grande labirinto que você vai ter que descobrir. Então assim, como é um labirinto, acaba que você tem que voltar pro começo do jogo, pra pegar um item para liberar uma coisa que é lá no final, que é uma coisa bem difícil e é um jogo que também não se importa é, em te explicar nada, né? Assim, ele tem algumas informações ali espalhadas por aí, mas realmente ele não explica. Acho que é por isso que a Rebeca sente assim, essa necessidade, né, de ter um filme que conte essa história para que até que o jogo faça mais sentido, né? Que as pessoas entendam o, o cenário do jogo e o que realmente estava acontecendo.
1: Eu tenho um pouco de pena de terminar ele também. Eu ainda tô bem longe de terminar, mas eu, tô, eu tenho um pouco de pena, porque eu criei um apego.
0: Eu tenho raiva mesmo, porque é difícil. <risos> é bem difícil esse jogo. Eu já joguei há um momento, aí parei, depois voltei, mas é um jogo que dá um não na sua cabeça.
1: Eu acho que é por isso que eu gosto. Nós vamos chegando ao fim Obrigada a todos que ouviram Esse episódio Muito obrigada mesmo é, A gente tá aí com o nosso site Roteironerd.com Que tem matéria sobre séries Sobre filmes, sobre anime HQs E olha Sempre tem conteúdo legal também Nas nossas redes sociais é, no Instagram, nós somos Roteiro Nerd com dois Ds. E lá, a gente está trazendo novidades e também nós postamos quando tem um novo episódio. É isso, gente. Muito obrigado. Até o próximo episódio.
0: Tchau, oh, gente. Foi bom falar com vocês sobre jogos e filmes bons e ruins. né Até a próxima.